0: Aquí comienza nuestro recreo con Tere Poder Castillo. Un programa sobre distintos hobbies, aficiones y que se interesa por el tiempo que dedicas a lo que te importa. Media hora con información, análisis y entrevistas. No te despegues. Empezamos.
1: ¿Cómo estáis mis queridos oyentes? Una semana más aquí nuestro recreo llena de nuevos temas como os prometí antes de mis vacaciones. Habrá algunas sorpresas, programas con entrevistas jugosas y en otros contaremos con colaboradores que nos acompañarán con grandes sagas de películas. Los clásicos Disney, Mundo Marvel y DC y peliculones de humor, miedo y comedia. Todo ello acompañado de buena música porque nuestro recreo nos permite zambullirnos con todos esos temas, encontrando valiosos tesoros. Sí amigos, hoy nos vamos a bucear. El buceo actividad subacuática con fines recreativos, investigativos o deportivos. Consiste en sumergir la totalidad del cuerpo bien por buceo libre, nadando por debajo de la superficie mientras se aguanta la respiración, teniendo que salir a flote con frecuencia para tomar el oxígeno. O bien con la ayuda de algún equipamiento para alcanzar grandes profundidades observando las maravillas del fondo marino y a estas grandes criaturas mitológicas. El Leviatán, una enorme ballena que devoraba buques, también se creía que era una serpiente que nadaba velozmente haciendo círculos creando peligrosos y enormes remolinos. La ballena Moby Dick, protagonista de la novela de Herman Melville, cuenta con la obsesiva persecución del capitán Ahab por una ballena blanca que le arrebató su pierna. El monstruo del lago Ness, conocido como Nessie, no se ha podido demostrar su verdadera existencia, similar a los extinguidos plesiosaurios. Se cree que está sumergido en las aguas dulces de Escocia desde hace más de 1500 años. El hipocampo, caballo marino con cola de pez, símbolo de Poseidón, ya que tiraba de su carroza, rescataban a cualquier persona que caía al agua. Muchos son los autores griegos que le hacen referencia, como Primero en la iliada Apolonio de Rodas en los Argonautas, Virgilio, Eurípides y un largo etcétera. La Hidra de Lerna, con forma de serpiente, varias cabezas y aliento venenoso, tenía la virtud de regenerar sus cabezas si las perdía. Buscaba venganza a manos de Hércules, el cual acabó con ella. Humibosu, espíritu del folclore japonés que vive en el fondo del mar y hace zozobrar a cualquier buque cuyo capitán o tripulación hable con él. Esta leyenda está relacionada con la tradición japonesa, la cual dice que si las almas de personas que no tienen a nadie para cuidar sus tumbas, se refugiarán en el mar. Y el famoso Kraken es originario de la mitología escandinava, pulpo gigante que emergía de las aguas para enfrentarse a marineros y embarcaciones, cefalópodo de enormes dimensiones, el cual originaba potentes remolinos, además de su capacidad de aferrarse al mayor buque de guerra y arrastrarlo hasta el fondo de los mares más profundos. Pero tranquilos, mis queridos oyentes, sabemos que murió en batalla justa por David Jones, en Piratas del Caribe, segunda parte. al Centro de Buceo Lanao, guiados, por supuesto, por Manuel, formador de instructores y copropietario del Centro Buceo Lanao. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y vosotros? ¿Tú qué tal?
1: <ríe> bien, aquí estamos, pasando lo que queda de verano. Estupendo. Personalmente, ¿por qué el buceo?
0: ¿Por qué he elegido esta actividad, dices? Sí. Bueno, en realidad, eh, esta actividad yo la he elegido y yo creo que la mayor parte de la gente lo hace por lo mismo, eh, digamos por dos cosas. Una primera es eh, el amor al mar y a las actividades en naturaleza. Uh -huh. Vale, Yo creo que esa esa es una cosa que tiene que estar dentro de ti si quieres hacer esta actividad. Es necesario uh -huh. ¿vale? disfrutar del mar, de, cómo, de, de la naturaleza en sí misma, de la biología marina... Todo eso. Y luego la segunda cosa que a mí me llevó a practicar el buceo es que cuando estás sumergido practicando la actividad, es como si estuvieras en el espacio realmente. Eh, tienes uh -huh. una sensación de ingravidez uh -huh. eh, y es como si volaras. Entonces eso jamás lo puedes hacer en tierra. Uh
1: -huh. Solo lo
0: puedes hacer en el mar. O sea, esas dos cosas.
1: Vale, perfecto. Eh, háblanos de qué nos ofrecéis en el centro cursos inmersiones sí. rutas qué
0: sí en el centro de buceo realmente tenemos una oferta de servicios que se compone precisamente de las dos cosas que tú has dicho por una parte tenemos los cursos de buceo porque es una escuela uh -huh. entonces la, los, los clientes vienen a aprender a bucear uh -huh. eh, con los títulos de iniciación y luego si cuando ya tienen ese título eh, pueden hacer otros cursos para mejorar para uh -huh. progresar en la carrera aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, técnicas de rescate, buceo uh -huh. en barcos hundidos, buceo nocturno, buceo profundo, esas cosas. Sí, sí. Y luego, la otra cosa que ofrecemos son salidas de buceo, excursiones de buceo para buceadores uh -huh. que ya están certificados, que ya son claro. titulados. Uh -huh. Esas dos cosas.
1: ¿Algún resto arqueológico tenéis por ahí o, o no?
0: Sí, Aquí en Javea en particular sí, porque la isla del Portichol y la zona del Portichol, uh -huh. que es una zona muy conocida, con la cala de la barraca y todo esto, que últimamente está muy de moda en las redes sociales y todo esto, esa zona es una es la, el punto del Mediterráneo que más restos arqueológicos tiene. Uh -huh. Lo cual es una cosa que se dice pronto, pero sí. cuesta de asimilar. Uh -huh. eh, y esto es porque esta zona, al ser la configuración de la costa que tiene, es como un puerto natural. Entonces los barcos, sí. sobre todo romanos, etruscos, fenicios, incluso bizantinos, uh -huh. venían aquí a fondear sí, sí. para luego desembarcar en el puerto de Denia. Entonces está uh -huh. lleno de, de restos, tanto de las mercancías que llevaban como las anclas, incluso hay restos de barcos hundidos. Sí. Uh
1: -huh. eh, me imagino que ya que estás hablando de restos arqueológicos, eh, habrá infinidad de especies, eh, de peces, de corales... ¿Qué es lo que soléis sí. ver?
0: Pues mira, aquí se ve la típica vida mediterránea, eh, que está compuesta básicamente pues por, por morenas, pulpos, eh, hay también barracudas, anchoas, do doradas y lubinas, eh, las uh -huh. costas, eh, este tipo de, de fauna. ¿sí? Luego también, otra cosa que tenemos aquí bastante bonitas son los paisajes submarinos, sí. con arcos, con eh, digamos túneles, que hacen muy uh -huh. muy bonito el paisaje por la luz que entra, que, que muchas veces disfrutas del paisaje y no solo de la vida marina.
1: ¿De ahí, por ejemplo, el papel importante de la fotografía submarina?
0: Sí, claro. Eh, mucha gente, de hecho, se aficiona a la actividad y después eh, se aficiona a la fotografía. Eh, uh -huh. algunos que ya son aficionados a la fotografía les gusta la fotografía submarina pero hay mucha gente que se aficiona primero a bucear y después a hacer fotos submarinas eh, tienen uh -huh. bastante reto porque la luz no es la misma hay que uh -huh. compensar eh, los colores eh, pero claro, las fotos que salen son, son uh -huh. verdaderamente bonitas cuando sale uh -huh. una bonita, uh -huh. es muy bonita uh -huh.
1: ¿Cuál es el equipamiento necesario?
0: El equipamiento necesario para bucear eh, básicamente consta de digamos cuatro elementos uno primero que es el de la protección térmica eh, que es básicamente el traje de uh -huh. neopreno que lo que hace es proteger sobre el del frío uh -huh. eh, que lleva la capucha, los guantes, tal, esas cosas. Luego tenemos un equipo de respiración autónoma eh, que es um, fundamentalmente la, la botella de aire comprimido y un dispositivo que se llama regulador que lo que sirve es para conducir el aire desde uh -huh. la botella hacia, eh, digamos, tu, tu cuerpo, tu boca, básicamente. Sí. vale eh, Luego tenemos un equipo... Eh, ...que es para controlar la flotabilidad... ...es lo que te coloca, digamos, en esa ingravidez... Eh, ...sirve para compensar la diferencia de flotabilidad... ...y entonces te permite pues, tener esa gravedad cero, ¿no? El
1: eh, cinturón y de dices, plomo,
0: ¿no? Sí, claro, eso eh. es, el chaleco que se llama... ...el chaleco donde va anclada la botella... ...que se hincha y se deshincha con el aire... ...y te permite variar la flotabilidad... Uh -huh. ...y el cinturón de plomos que hace, digamos... ...la compensación de esas uh -huh. cosas... Y luego, por último, pues todos los dispositivos adicionales, como la linterna, la cámara, todas esas cosas. <risa> vale, ese, ese, ese es básicamente el es, equipo. Es creo. lo
1: más ¿Es muy costoso todo esto?
0: Eh, pues como todo. Eh, hay precios. Eh, uh -huh. Básicamente, digamos que tenemos rangos de precios y tienes equipos más baratos y equipos más caros. Uh -huh. eh, pero bueno, digamos que un equipo razonable, que esté bien, que no sea muy profesional, pero tampoco sea de lo más barato pues en total puede estar alrededor de los mil euros uh -huh. pues todo sí, el equipo completo claro
1: no pues no no es muy muy caro no es muy caro <risa> no, no, no es, es más caro, caro el
0: esquí, por ejemplo ¿sabes? Sí. o incluso la escalada o el, o el parapente también. o otras cosas. o el parapente vale.
1: claro <risa> eh, los tiempos de inmersión hay que tenerlos en cuenta
0: Sí, exacto. Por eso hay algún dispositivo que, que la gente suele utilizar y que, bueno, por cierto, antes no he mencionado, pues estaría en el último grupo, que es el ordenador de buceo, uh -huh. que básicamente sirve para mantener tu seguridad en cuanto a los tiempos y las profundidades, que uh -huh. son, digamos, los elementos que tienes que tener en cuenta cuando practicas esta actividad.
1: Entonces uh -huh. el ordenador
0: te va dando indicaciones sobre qué puedes hacer y qué no, ¿vale? Entonces estas cosas son un elemento fundamental para bucear.
1: Claro, porque aunque sean muchas pautas a seguir por, para el descenso correcto, ¿o esto se aprende enseguida?
0: Se aprende enseguida. Realmente no son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, son pocas. Y además esta actividad, bueno, la verdad es que hacen falta aprender algunas cosas, por eso es obligatorio tener un curso de buceo. Claro. ¿Vale? Que es como, vamos a decir así, sacarse el carnet de conducir. Uh -huh hace eh, falta un seguro para practicar la actividad, que es un seguro barato. Es incluso más barato que el de montar a caballo, es la mitad de precio. Lo cual lleva ya te puede hacer una idea de que el riesgo de esta actividad sí. es la mitad que el de montar a caballo. Uh -huh. eh, entonces ese seguro solo te lo hacen cuando tienes una titulación, es decir, cuando has completado una formación claro. mínima, uh -huh. que es el curso de buceo. Entonces ahí se te cuentan las cosas, no son muchas, son pocas, eh, el curso es divertido y luego pues eh, claro eh, lo que sí que es importante es después practicar la actividad porque tener el título solo es como aprender a conducir Tú puedes uh -huh. tener el carnet pero luego tienes que aprender a conducir realmente no, en la vida real sí. eh, esta actividad es muy agradecida es decir, con uh -huh. muy poquita práctica se progresa mucho uh -huh. entonces eso es lo que hace que la gente al final se aficione uh -huh. que no necesitas echarle demasiadas horas a esto
1: uh -huh. Eh, ya que estamos hablando de, de, de tiempos, ¿en cuánto tiempo más o menos eh, puedes manejarte? Aunque siempre tienes que ir acompañado, pero más o menos.
0: Sí, eh, bueno, pues podrías manejarte, yo te diría que haciendo el curso, que uh -huh. el curso son cuatro inversiones en las uh -huh. que van incluidas en el curso. Luego, digamos que en un total de 10 o 12 que tuvieras en total, es decir, 6 o 7 más, 8 más, aparte de las del curso, ya podríamos decir que eres un buceador mmm, ciertamente autónomo.
1: Ajá. claro sí. pero necesitarías más titulaciones para rescatar a claro. otras personas claro o... ya efectivamente Ajá.
0: luego ya si quieres progresar en la actividad y aprender Ajá. cosas nuevas pues sí deberías de seguir cursos que los hay para Ajá. tener más profundidad para bucear por la noche para técnicas de rescate cosas de ese tipo Ajá. que ya se aprenden en cursos vamos a decir así más avanzados o más
1: yo. evolucionado sí, sí. Eh, ahora en verano me imagino que tendréis más afluencia o con el neopreno y las buenas condiciones de Javea estáis gran parte del año.
0: Eh, no, la verdad es no. que, pese a ser mediterráneo, uh -huh. y no es lo mismo que el Cantábrico o el Atlántico, que, digamos, el mar no es tan amigable como lo es el Mediterráneo, a pesar de eso, nosotros tenemos cerrado desde diciembre hasta marzo, uh -huh. porque es el invierno y la gente no se anima a bucear. Uh -huh. Y, sin embargo, en cuanto sale el sol, la gente ya empieza a pensar en estas cosas. Uh -huh. Entonces viene a bucear, por ejemplo, en Semana Santa, que ya tienes ahí el sol y no sé qué, el agua está fría igualmente, pero como fuera sí. hace sol, eh, pues la gente le apetece. Sin embargo, es cuando más fría está. Es uh -huh. decir, es mucho más cómodo bucear en noviembre, que el agua está más caliente, sí. que en el mes de abril.
1: Claro, eso te iba a decir, vale. porque eh, sí. he visto por ahí que en las aguas frías mmm, hay diferentes condiciones, ¿no?
0: Eh, diferentes condiciones. Eh, Para bucear. Ah, bueno, claro, si tienes eh, el agua está fría, eh, uh -huh. fría que puede ser? Pues digamos por debajo de los 16 grados de temperatura eh, ya mm, necesitas, lo cómodo es tener un traje especial para ese, uh -huh. para ese agua, porque si te pones un traje normal, aunque te protege, eh, a, lo, a la media hora estás ya tirando de frío y ya no estás disfrutando la actividad. Entonces mucha gente uh -huh. piensa, ¿qué necesidad tengo de esto? ¿no? Entonces para eso existen trajes especiales uh -huh. que son o bien más gruesos de neopreno, o bien algunos que son incluso estancos. Es decir, te lo pones el traje y no entra agua. Uh -huh. Tu cuerpo no está en contacto con el agua más que en las manos y en la cara. Uh -huh. Entonces esos trajes sí que sirven para bucear en invierno. Y lo que pasa es que son trajes caros, esos uh -huh. pueden valer igual 600 euros y solo se los compran aquellos que verdaderamente eh, quieren bucear en invierno, uh -huh. que no es la mayoría para nada.
1: Entonces, por lo que me estás diciendo, no todas las zonas geográficamente... Eh, ¿son iguales para bucearlas?
0: No, no, no son ¿Tienes que iguales.
1: conocerlas de antemano?
0: Conviene por lo menos conocer las condiciones básicas. Es decir, si vas a bucear al Cantábrico, pues ya sabes que el agua no va a estar mmm, a mayor de 20 grados eh, prácticamente nunca, ni siquiera en invierno, en verano. Entonces ya sabes que ahí, si quieres bucear en el Cantábrico, vas a tener olas, vas a tener mala visibilidad, vas a tener agua fría... Uh -huh. eh, si vienes al Mediterráneo, pues es otra cosa Agua caliente, ahora por ejemplo en verano La tenemos a 27 grados uh -huh. Que es una temperatura idéntica a la que tiene en el Caribe Todo el año uh -huh. Y esta temperatura dura hasta octubre Entonces a partir de julio hasta octubre mmm, El Mediterráneo es fantástico para bucear uh
1: -huh. Por ejemplo
0: La zona sur de España eh, Por ejemplo Cádiz y toda esta parte sí, de Almería sí. eh, claro, Como junta El Atlántico y el Mediterráneo Pues el agua está fría uh -huh. Sabes, también porque entra agua fría del Atlántico. Claro. Entonces, uh -huh. bueno, la, la zona del Mediterráneo es probablemente la mejor en ese sentido. Por sí. eso toda la costa de Levante y Cataluña y Baleares, claro. El,
1: cl duda. el clima, eh, hemos dicho antes parte de las estaciones, que la gente no se animaba, pero si está lloviendo hay tormentas o algo de esto, eh, ¿influye al bucear o no?
0: Influye, sí, influye porque la gente prefiere bucear con sol, no quiere bucear sí. con lluvia. Pero realmente lo que nos influye es el uh -huh. viento. Ajá. Es decir, cuando hay viento, hay olas. El mar sí. está embravecido, entonces las condiciones de buceo pues, perjudican, sobre Perjudica. todo la navegación. Ajá. Claro. ¿Vale? Entonces, no importa tanto si hace sol. Lo que importa es que no haya viento. Claro.
1: Es importante, creo, no sé si lo hemos mencionado antes, pero es importante ir en parejas o en grupos por el llamado aguas sí. poco profundas. ¿Nos explicas un poquito qué es eso? Bueno,
0: en, en realidad el síndrome de las aguas poco profundas aplica más a los buceadores que bucean en apnea. Es decir, los que van a pulmón libre. Ajá. En buceadores con un equipo autónomo, que es el caso nuestro, de buceo con botella de aire comprimido, uh -huh. no tenemos síndrome de aguas poco profundas. Entonces, eh, sin embargo, como tú bien apuntas, eh, es obligatorio, por ley, ir en pareja. No, no en grupo, sí. en, pareja.
1: en pareja. Porque
0: no. al llevar pareja, lo que sucede es que el equipo de buceo está replicado. Tú llevas tu aire y el de tu compañero. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que te pudiera pasar, tienes a alguien que te pueda asistir. Uh -huh. Si vas solo, estás vendido. Entonces, en buceo recreativo mmm, no se permite bucear solo. Para bucear solo, eh, en España la legislación implica eh, un equipo diferente. Uh -huh. eh, ¿Quién bucea solo? Pues buceadores que hacen buceo en cuevas y cosas de ese uh -huh. tipo que ya no es buceo recreativo realmente. No, no es profesional, uh -huh. pero no es el tipo de buceo, por ejemplo, que hacemos nosotros. Claro. Es un buceo más técnico. Entonces, uh -huh. eso requiere un equipo técnico, una formación específica. Uh -huh. eh, tiene más componente de riesgo. Entonces, esta gente sí puede ir sola. Pero claro, llevan un montón de medidas de seguridad. Uh -huh. Todo está replicado. Por ejemplo, ordenadores, llevan claro. dos, no uno. Uh -huh. ¿Sabes? Botellas, llevan dos, no una. Claro. ¿Sabes? En buceo recreativo esa duplicidad, esa, esa digamos, sí. réplica, ese respaldo uh -huh. va en el equipo del compañero. Por eso es obligatorio bucear en pareja.
1: Como me estamos hablando de ir en parejas y demás, eh, ¿tenéis señales para comunicaros?
0: Sí. sí, sí, sí. Hay señales que se enseñan en el curso de buceo que son estándar. Es decir, uh -huh. esas señales están estandarizadas para garantizar la comunicación subacuática en la que no puedes hablar. Entonces, esas señales se utilizan para indicar Cosas como si todo está bien, si hay algún problema, cuánto aire te queda, cuánto aire tengo, qué vamos a hacer, vamos a subir, vamos a bajar, todas esas cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Están estandarizadas, sí.
1: ¿Cómo fue tu primera inmersión?
0: Eh, mi primera inmersión ah. <risa> me acuerdo <risa> perfectamente hace unos cuantos años. Eh, yo sí. llevo buqueando 30 años, sí. eh, entonces, pero aún así me acuerdo perfectamente de la primera inmersión. En mi caso, eh, bueno, la verdad es que fue descubrir un mundo eh, que no, no me imaginaba que iba a ser así. Ajá. Fui un poco por obligación, eh, porque me llevó quien ahora es mi, mi mujer, sí, eh, sí. Me, me dijo, no, no, tienes que bucear, porque ella ya lo hacía, sí, y, sí. Y, y nada, me metí en el agua y, y lo hice un poco por obligación, la verdad. Eh, sin embargo, descubrí una, una verdadera pasión, y a partir de ahí pues hice todos los cursos me convertí en profesional eh, bueno hasta el punto de que me dedico a esto claro
1: que te digas a ello mm, te, sí, sí. me has contestado ya a ello pero te iba a decir si lo mismo que sentiste en la primera vez lo sigues sintiendo cada vez que buceas
0: sí eh, sí eso es una uh -huh. cosa que no se pierde nunca. Uh -huh. Es más, cuanto más lo practicas, más cómodo estás uh -huh. eh, y más más quieres seguir haciéndolo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que ahora, como me dedico profesionalmente, eh, uh -huh. pues hay una pequeña diferencia entre dedicarte profesionalmente y hacerlo por placer, como todos los oficios, uh -huh. no solo
1: este. Uh -huh.
0: sabes Entonces tengo que ver responsabilidad con clientes, eh, tengo que llevarlos, eh, asegurarme de que todos lo hacen bien, que nadie le pasa nada, que garantiza la seguridad de todos y también su diversión. Claro. Lo cual es un poco mm -hmm. difícil en este negocio, porque tienes que garantizar la seguridad al tiempo que el cliente se divierte. Mm
1: -hmm. Y muchas
0: veces esas dos cosas eh, pues no son fáciles de compatibilizar, no, dependiendo también de la mentalidad del cliente. no Pero ahí, ahí estamos.
1: ¿Personas que no lo puedan practicar?
0: Pues mira, eh, esta actividad se practica desde los 10 años, que es la edad mínima, hasta los 70, que es la edad máxima, porque las compañías de seguros no aseguran a personas mayores de 70. Eh, pero bueno, tienes ahí un rango de 60 años uh -huh. para hacerlo. Eh, entonces, en principio, cualquier persona es apta para esto sí. hoy en día. No cuando yo empecé a bucear, porque los equipos no eran como son ahora, uh -huh. y necesitábamos una cierta forma física. Uh
1: -huh. Hoy en
0: día, eh, los equipos están diseñados de tal manera que cualquiera, con independencia de su forma física podría practicar la actividad. Entonces, solamente está contraindicado pues para personas que padecen alguna cuestión física que se lo impide, eh, uh -huh. de orden cardiorrespiratorio, asmáticos, uh -huh. algunas sí. lesiones específicas, pero vamos, que incluso personas discapacitadas pueden practicar la actividad.
1: Practicar, Nosotros
0: uh -huh. aquí sí hemos tenido personas que están o bien Parapléjicas, eh, que lo hacen o personas que tienen alguna extremidad amputada uh -huh. eh, practican la actividad y además lo hacen de la misma manera que los demás porque precisamente la gravedad eh, no la tienen
1: claro.
0: entonces es flotación eh, entonces lo pueden hacer perfectamente y lo pasan
1: vamos, en grande Genial <risa> ¿Por qué he leído por ahí que es frecuente tener ganas de orinar?
0: porque es frecuente qué?
1: No, eh, no tener ganas de orinar
0: ah. <risa> esto se llama diuresis de la inmersión. Es bueno. un fenómeno fisiológico... Sí, tiene nombre.
1: Ya eh, me imagino. Sí, tiene nombre y
0: está estudiado. En realidad, eh, la, esto ocurre porque eh, cuando tú estás buceando, al no tener eh, gravedad, uh -huh. la sangre pasa de, los estres, de las extremidades eh, y se concentra en la zona del abdomen. Uh -huh. ¿vale? O sea, en el tronco, por así sí, decirlo. Sí. Entonces, esto hace que aumente la presión arterial ahí y el cerebro lo interpreta como un oh. incremento de la tensión, lo cual hace que los riñones se pongan a trabajar. Es un fenómeno, digamos, específico de, de esto. ¿Vale? También le sucede a los astronautas cuando están en ingravidez.
1: Sí, ¿verdad? <risa> sí,
0: es lo mismo. <risa>
1: <Sí>. <risa> ¿Alguna anécdota divertida que nos puedas contar?
0: ¿Anécdota divertida? Oh. Eh, bueno, sabría decirte ahora... Tengo muchas anécdotas, pero no sé si puedes seleccionar una. Eh, una que,
1: es que te que acuerdes, poco, no sé.
0: Me ha pillado un poco. Te <ríe> <así>, Sí, <ríe> anécdota divertida. Es por, por contar alguna que pues no sabría decir. O algo antes. extraño que hayáis
1: visto, o algo que os hayan extraño. pedido, no lo sé.
0: Algo, bueno, a ver, cosas, bueno, extrañas. Eh, hay cosas sorprendentes uh -huh. eh, que sí que puedes ver. Por sí. ejemplo, me viene ahora una a la mente... Buceando en una ocasión por aquí, digamos, estaríamos como a 30 metros de profundidad, y de repente vi pasar un animal que no había visto nunca, so, así, pero vamos, con un rayo hacia abajo, y dije, ostras, ¿esto qué es? Como si hubieran lanzado una piedra, pero claro, a 30 sí. metros de profundidad. Entonces, al acercarme, me di cuenta de que era un pato,
1: era un cormorán. O sea, sí, un
0: cormorán. <risa> El tío iba hacia abajo, eh, sí, sí. se perdió en la, en la profundidad, eh, yo no sé qué qué profundidad alcanzaría, pero igual ponte 50 metros de profundidad. Yo ya ni le veía. Oh. Eh, entonces dices, es un pato a esta profundidad. Sí, sí. Y efectivamente, estos animales, eh, como pescan, uh -huh. eh, son súper buenos buceadores. Super. Entonces bajan, eh, comen piedras para lastrarse, como si fueran plomos, uh -huh. y con eso consiguen claro. eh, descender esa, esa profundidad a una velocidad tremenda. Uh -huh. Cogen un pez y ¡pum! para arriba.
1: Claro.
0: ¿Sabes? Ese, ese, eso es chocante, no te lo esperas ver un pato ahí, un animal vamos a decir, si sí, terrestre, sí. a esas uh -huh. profundidades, ¿no? Entonces, eh, se ven cosas de este tipo, ¿no? Cosas uh -huh. sorprendentes, sí.
1: Sí, porque la, la naturaleza nos sorprende, yo creo, que, que cada día. Lo sí, pasa que hay que estar ahí, hay que estar en el momento sí. justo para... Exacto, para, exacto. Para exacto. Para Además, el mar verdad.
0: tiene más componente de sorpresa que lo puede tener la Tierra, porque la, la vida marina, a diferencia de la terrestre, no huye. No es una vida que, que sea aversa a la biodiversidad. Entonces tú te puedes meter dentro de un banco de barracudas perfectamente y ellas no, no hacen nada, te aceptan en el grupo. Les molesta un poco las burbujas cuando las tiras, uh -huh. pero pero ya está. Entonces te encuentras rodeado de, bar de barracudas eh, como si fueras una más. Uh -huh. ¿Sabes? Eso no lo podrías hacer nunca en no. una manada de gacelas, por
1: ejemplo. Nada.
0: ¿Sabes? Entonces esto es, sí que es característico de la vida marina.
1: Es, son, son más agradecidas. Sí. Entonces, eh, la pregunta de que si es peligroso bucear. Me imagino que me vas a decir que no.
0: Bueno, eh, en realidad da igual lo que yo diga. Vamos a, a, a hechos objetivos. Hechos <ríe> objetivos. Lo que te decía antes del seguro, de sí. las compañías de seguros. Uh -huh. El seguro de buceo anual cuesta 40 euros. Y uh -huh. nadie te pregunta si tienes muchas inversiones o pocas. ¿vale? Si La compañía de seguros te lo hace en la medida en que tienes un título. Y ya está. Si te quieres hacer uno de montar a caballo, te va a costar casi 100 euros. Entonces, bueno, si el seguro es barato, será porque no tiene mucho riesgo, porque las uh -huh. compañías de seguros no están para perder dinero, ¿no? Entonces, un tratamiento hiperbárico, mmm, por una, yo no sé, cualquier cosa que suceda, eh, estamos hablando de entre 6 y mil euros. Entonces, si a ti te cobran 40 por un tratamiento que te pueden dar, que puede valer 10.000, será que no hacen muchos. Entonces, mmm, eso sí, es obligatorio tener un curso y uh -huh. una formación mínima. Uh -huh.
1: Aparte de aquí de Alicante, ¿a qué zonas has ido a bucear?
0: Pues bueno, la España he ido a, yo creo que, a los sitios más conocidos, ¿no? Y también del extranjero. Y yo, en el extranjero, he buceado en cuatro continentes diferentes. Uh -huh. eh, me falta todavía Oceanía, que supongo que algún día iré a la barrera de coral de Australia, uh -huh. porque es un objetivo que tengo y que espero poder cumplir. <risa> eh, en España, eh, bueno, pues tenemos, eh, aparte de la zona nuestra de aquí de Alicante, que ya te he comentado, uh -huh. una que muy bonita, es muy recomendable, es la zona del Cabo de Palos y la Reserva de las Islas Hormigas. Uh -huh. eh, luego en la parte de sur está el Cabo de Gata. Uh -huh. eh, luego están, por supuesto, las Baleares. Eh, en la zona más norte, en Cataluña, están las Islas Medas, el Estartit. Eh, tenemos en medio también las Islas Columbretes, que es Reserva Marina. Y luego, uh -huh. pues, la zona de Canarias, naturalmente,
1: claro. <risa> ¿Cómo si a ¿Vale? Claro. El Tiempo nos avisaba ya que debemos parar pero no sin antes vale. citarte una cita eh, y perdonar la redundancia del gran jazz Cousteau que decía solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce es correcto no por puedo eso estar más de acuerdo. quiero agradecerte que nos hayas enseñado pequeño mundo pero que en realidad seguro que es muy grande y gracias por enseñárnoslo
0: nada un placer Vale, pues, pues nada, pues eh, nada, vosotros agradeceros la invitación y mm. nada, desear que os haya servido la explicación y a ver si con esto, pues más gente se, 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 se atreve, mm -hmm. digamos, a acercarse al mar y a practicar esta actividad.
1: Eh, a ver si sea así se sí, consigue. a disfrutar si cabe cada día más la actividad de bufear porque cada día se siente más cómodo en ese inmenso mundo mágico y especial que es el fondo marino que ama y donde puede acercarse a las barracudas como uno más del cormorán que con una flecha tragan piedras para poder pescar. qué hermosas imágenes no os la imagináis yo hubiera querido haber estado ahí. ¿Qué opináis, mis queridos oyentes? Contádmelo con vuestros hobbies y pasiones. Ya sabéis, en mi correo electrónico telepodcast8.gmail.com o en mi página de Facebook, Telepoder Castillo.
0: Has escuchado Nuestro Recreo. Dirige y presenta Telepoder Castillo. Hasta el próximo podcast.